0: Койл
1: будем слушать.
0: Такое? Койл. Койл? Койл, так, Койл. Это Александр Карпюк, и Александр Сергеевич к удивлению Шагаев. Это книжный подкаст, который называется Black White. Мы не выпендриваемся английским Вроде названием. назвать Black
1: White Books.
0: Блин. Это подкаст Black White Books, в котором мы будем обсуждать книжный мир и жизнь книжных магазинов. Это никак не связано с какими-то национальными вопросами. Это скорее отсылка к знаменитому сериалу, который называется Black Books, где прекрасный главный герои делает почти все, кроме того, что продает книги. В первом нашем выпуске я решил поговорить с Сашей, зачем мы вообще всем этим занялись. Саша уже 8 лет, как я сегодня опять вспомнил, занимается букинистикой, продает книги, ведет прекрасный телеграм-канал «Будни букиниста», о котором вы, надеюсь, знаете, читаете, смеетесь и плачете одновременно. Я 6 лет, но за это время мы с ним столько всего повидали, что это поневоле уже выплескивается наружу, и мы будем об этом рассказывать. Вот недавно Саша мне написала прекрасная читательница, которая хочет открыть книжный магазин. Такие вопросы мне задают не в первый раз. Но если раньше говорил, да, конечно, делайте это, то тут я остановился в первую жизнь и сказал ей, вы знаете, лучше этого не делайте. Но а что она сказала, ну это прекрасная мотивация, спасибо вам. Ну и потом она уточнила, что у них в городе в принципе вообще нет книжных магазинов нормальных. Может быть, есть какой-то маленький сетевой, не знаю, но как таковых их там нет. Зачем мы с тобой этим занялись? Зачем ты это сделал? И какие вообще ошибки могут быть, как тебе кажется, на первом этапе тех, кто решил продавать книги? И почему все-таки, как мне кажется, лучше иногда этого вообще не делать?
1: Ты вот первый раз только сказал, что не открывайте. А я все время всем говорю, что нечего этим заниматься. Неблагодарное это дело. Но ты в восемь лет же этим занимаешься. Посмотри на меня. Вот посмотри, Да, вы его не видите. Мне об этом пишут намного чаще, я думаю, чем Саша. Потому что я в первую очередь занимаюсь букинистикой, и люди думают, что букинистика это заниматься, это вообще вот прям золотая жила, что они будут зарабатывать миллионы. Будут ничего не делать, получать удовольствие от своей работы и радоваться жизни. В основном мне пишут люди, которые живут в небольших городах, как правило, даже не миллионниках. Характерный такой случай был, когда мне в прошлом, по-моему, году написал парень из Вологды, мол, хочу открыть независимый книжный магазин. Хочу, говорит, быть как фаланстер, только Вологоцкий. Но так как, говорит, у меня денег-то нету, я хочу с букинистики начать, потому что, очевидно же, денег-то вообще не надо, если ты букинистический-то магазин открываешь. Посоветуйте. Время посоветовал не открывать независимый книжный магазин в Вологде. Причем написал ему, мол, если бы фаланстер хотели бы быть еще и вологодским фаланстером, они бы, наверное, открыли магазин в Вологде. Но почему-то фаланстер этого не делает. Поэтому, наверное, и тебе не стоит, дружище. Он почему-то мне не поверил. и Я уж не знаю, чем там дело кончилось, он расстроился. Как
0: Конкурентов же? не хотите, оплатить, да.
1: да? А суть в том, что мы были бы счастливы жить в Нижнем Новгороде, как в Париже, где на каждом углу по книжным магазинам в любой заходи, тебе рады, все прям замечательно. Но у нас в Нижнем один единственный независимый книжный магазин. Ну, периодически появляются еще какие-то, а люди думают, что они денег заработают мгновенно. Либо наоборот не ставят никакой цели, ну, хочется им собираться в этом книжном кофе купить. пить. Что только что Саша и сделал У него чай сегодня, простите Естественно, все эти книжные магазины Долго не живут, и где-то через полгода Все это закрывается Почему мы этим занимаемся? Мы просто дурные на самом деле Простите, я хочу,
0: Поэтому Саша тоже Начал смеяться Да, Александр, конечно, продолжайте В чем наша
1: дурнота выражается? Вообще, открыв книжный магазин Любого формата Что независимый, что букинистический вероятность на этом заработать примерно равна нулю. И нужно потратить очень много лет для того, чтобы это начало приносить хоть какие-то деньги, чтобы на это можно было существовать. Я вот этим всем занимаюсь 8 лет, то есть 8 лет у меня магазин. И когда я его открывал, я его открывал, потому что у меня уже не было возможности торговать книгами из дома. У меня было огромное количество книг, которые мне были уже на тот момент не нужны, и я их продавал через интернет. И когда в моей комнате просто уже было невозможно ходить, я был вынужден открыть книжный магазин. При этом у меня была нормальная работа, ключевое слово, нормальная. И по вечерам я сидел в своем новооткрытом книжном магазине, весь такой красивый, довольный. Народ ко мне особо не ходил. Я точно так же продолжал торговать через интернет, то есть использовал магазин как склад. Потом через какое-то время люди начали ходить очень сильно удивлялись странному графику потому что я появлялся в магазине в 5 вечера и закрывался в 7 7 вечера, не утра и в какой-то момент спустя года 3, наверное может 2, я ушел с основной работы, не потому что мне магазин начал много денег приносить просто я понял, что я сдохну Работая на основной работе, на всяких подработках, да еще и занимаясь книжным магазином, на жизнь вообще времени не оставалось, здоровье уже было не то. И я уволился с основной работы и стал сидеть в книжном магазине. В основном, я в то время продавал не книги, основное мое направление было пластинки, антиквариат какой-то, то То есть не книги. Книги на тот момент не были моим основным видом деятельности. Я зарабатывал денежку на других вещах и Лишь два года назад я смог практически полностью отказаться от всего остального. У меня на данный момент только пластинки остались из предыдущих всех запасов, и я периодически подумываю не начать меня торговать монетками дополнительно, потому что хоть и я уже считаю себя книжным магазином, но много денег это не приносит, и это прошло по сути лет. 10, наверное, до того момента, как я действительно смог торговать только книгами и на это как-то жить. То есть, когда вы открываете книжный магазин, вот пришла вам прекрасная, замечательная идея открыть книжный, вы должны понимать, что на покушать вам будет это через 5 от этого книжного магазина, когда а вас узнают, вам начнут ходить люди, вам начнут приносить книги. Очень тяжело открыть ни с того ни с сего книжный и через месяц купить себе Майбах. Не знаю, возможно, у вас много денег, и вы просто купить себе Майбах, а книжный вам просто так нужно. По-другому это не работает. Ну,
0: собственно, я хотел прокомментировать. Если вы поинтересуетесь, многие кукинисты Нижнего Новгорода, Саша мне это говорил, это действительно подтверждается, они убирают книги из своего ассортимента и начинают больше продавать, ну, картины какие-то, да, да какой-то антиквариат, какие-то предметы. Угодно. Да, предметы любые, но не книги, потому что они поняли, что книгам стало, наверное, меньше внимания, сложнее заниматься. И действительно, если ты можешь продать какую-нибудь ложечку 19 века за 3000 рублей, грубо говоря, и она быстрее, возможно, продастся, то зачем тебе держать в шкаф книг, которые тоже... Совокупность стоит примерно столько же. И я, да, тоже часто говорю, что если хотите зарабатывать, то идите в скважину копайте. Нефтяной и то На фоне последних событий, это тоже уже особо много денег может вам не принести. Книги вообще очень долгосрочная инвестиция, которую может вообще не купиться. И тут дело не в том, что Саша... Как говорится, не разбирается в предмете Из-за этого он целый 10 лет вот мучается Да нет, он как раз разбирается Если бы он не разбирался, он бы уже давно закрылся попросту И это скорее предуведомление всем Кто хочет открывать книжный, подчеркну В маленьких городках, да и в Москве тоже И в Питере сколько уже позакрывалось Потому что в Москве и Питере свои проблемы Там огромные аренды, там много людей Но огромные деньги, на аренду многое другое Это тоже не так просто открыться в огромном городе А в небольших городах еще сложнее Тут такая многофакторная Какая-то проблема
1: да на самом деле немногофакторно. Все очень просто. В небольших городах, к примеру, наш Нижний Новгород замечательный. Хотя простите, это город Миллионник. Толку от этого вообще никакого от того, что это город Миллионник, потому что у нас очень пролетарско-купеческий город. И интеллигенции, которая ну мы книжками стараемся торговать умными пытаемся. И людей, которые такие книжки читают, их у нас в городе не то, что прям нету, но мы их всех уже знаем. Условные тысячи человек на город миллион И если в нашем бы городе было еще пять таких же магазинов, как наш, то мы бы все сдохли, потому что 200 человек в месяц вас вообще никак не спасут. Каждый зайдет, купит по книжке, а дальше-то чего будете делать? Всем этим можно заниматься, если у вас нет детей, нет ипотеки, нет каких-то других кредитных обязательств, перед кем-то. Вы свободный человек, который может себе позволить пожить на хлебе и воде неделю, если вдруг все ваши 200 эти условных покупателей зарплату вот еще не получили, ребят. Денежек-то у них тоже нету на данный момент, чтобы книжку купить. То есть, та прослойка людей, на которые ориентированы небольшие книжные магазины, она очень сама по себе небольшая. Проблема в этом, в первую очередь
0: ну и поверьте, что даже в той же Москве если говорить с Сашными цифрами, то там, ну например 15 тысяч человек, которые могут потенциально ходить в фаланстер но даже у фаланстера были проблемы из-за этого они, например, открыли доставку уже почты, в том числе и многое другое делают это не от хорошей жизни, делают это скорее вынуждено для того, чтобы расширять ну во-первых, круг, а во-вторых, чтобы просто зарабатывать больше денег, вот и все это же довольно муторное занятие, ну и многие, кто вдохновляется фаланстером, и я, кстати, в том числе в свое время, они забывают, что фаланстер существовал в Москве, сколько Лет 20 что ли Но около того уже он существует И это Москва Но если вы готовы действительно минимум пять лет вложить в это, понимая, что вы будете мало есть, действительно мало зарабатывать, то вкладывайтесь. Читайте как-нибудь историю книжного магазина, который специализируется на комиксах и графических романов, Чук и Гик. В Москве они как-то писали, что первое время жили буквально в магазине и ели в прямом смысле гречку одну, причем не один месяц. Это продолжалось, потому что им нужно было экономить деньги и вкладывать в развитие магазина, иначе они бы закрылись еще в самом начале. Поэтому все довольно романтично в цифрах, если говорить про книжный магазин. Но но при этом, как Саша сказала, мы дурные и мы этим занимаемся. И в этом есть собственно вторая, мне кажется, грань книжного магазина. Белая сторона такая, светлая сторона. То есть это Black был только что. Весь этот кошмар и ужас, который вас может ожидать. Ну это, кстати, еще процентов 5. Да,
1: сейчас еще немножко. Да-да-да, сейчас Black Саша добавлю.
0: добьет, а потом мы обсудим, что же хорошего может быть в книжном магазине.
1: Дело в том, что люди, которые планируют открыть книжные, они думают, что он не будет требовать особого никакого труда. Это очень большое заблуждение, потому что, ну, вот, к примеру, как прошел у меня воскресный день. Я здесь был воскресенье один, Саша был выходной, я пришел в 12 часов и в 6 вечера я закончил паковать посылки. Я целый день потратил на то, что я паковал посылки. Больше я ничего не делал. Люди, которые ко мне заходили, спрашивали, где там какая-нибудь книжка, я им показывал направление и продолжал паковать посылки. То есть вы должны понимать, что вы можете целый день, например, просто сидеть и паковать. Не читать, простите, не не читать. читать. Я реально не помню, когда последний раз я сидел в магазине и что-то читал. Вдумчиво, не просто новый привоз полистать, понятие о чем книги, чтобы людям можно было рассказать а именно сесть и почитать и это было очень давно ты либо принимаешь книги либо раскладываешь книги либо кому-то что-то подсказываешь показываешь либо еще что-то делаешь и я не могу сказать что у нас огромный поток народу проходит но тем не менее тогда есть чем заняться и это такие занятия они не то что обязательные без них вообще никак работы у вас будет очень много И нет, для почитать времени не будет. То есть люди, которые заходят и спрашивают, вы все эти книги прочитали? Я на них смотрю как на идиотов. Сижу, передо мной гора посылок запакованных. Да, конечно, я сижу, читаю. Перед тем, как запаковать, каждую книжку прочитываю. Именно этим я здесь и занимаюсь. Давай там светлую сторону.
0: Да я уже притих после твоего спича. Как-то даже крить-то нечем. Но у меня часть светлая сторона была связана исключительно с тем, что я думал, что это будет полезно для людей. Ну, вроде как. То есть я журналист, и я думал, здорово, буду продавать книжки, а не писать то, что архию не полезно. Ну, такие книги, которыми, по крайней мере, торгуем мы. Отчасти, конечно, это подтвердилось. И здорово, что в Нижнем есть люди, которым это нужно. Знаешь, мне кажется, я уверен, что есть города, в которых нет даже этой тысячи человек. Как ну, мне кажется. Да, вполне возможно. Вот, даже в миллионнике. Условно, почему-то не помню, в каких городах-миллионниках до сих пор нет независимых книжных. Хорошая в этом скорее просто лишь идея того, что ты делаешь. В плане денег это ноль или иногда даже минус. В развитии, как говорили давно наши Санкт-Петербург, Русские коллеги, все свободные. Вот они лет пять, по-моему, раскачивали всю эту историю, долго и муторно. И только лишь тогда прямо уже встали твердо на ноги, смогли переехать. И то они, по-моему, кротфандинг открывались, если не ошибаюсь. Во время переезда им помогали ребята многие. Поэтому даже в таком культурном, книжно-читающем городе, как Санкт-Петербург, книжным тяжело жить. Да и, в принципе, феномен и выражение независимой книжной, оно довольно остыдное Потому что это говорит о том, что у нас слабо развита культура чтения, в принципе. То есть мы, книжные которые отличаются от среднестатистического сетевого, каким-то образом резко разграничиваем и говорим, что вот он независимый книжный, и поэтому он старается привозить хорошие книги. То есть на Западе, в Праге, в Бруно, в Париже, да в любом почти западном городе, книжные просто книжные, они себе существуют, да и сетевики огромные, есть Амазон, конечно, но в целом они нормально себе живут. Это книжные, у которых есть владелец, которые разбираются в ассортименте, которого, скорее всего, уже наняли сколько-то сотрудников много другое. Ну, чтобы вы понимали, да, мы с Сашей всегда сами работали. Работаем. У нас нет нанятых сотрудников, и мы здесь сидим. И выходные у нас появились тем нормальные благодаря тому, что мы, собственно, объединились. А до этого у нас не было такой роскоши, как целых два выходных в неделю. Никогда. Ой, это кажется не очень светлая сторона. Нет, ну идея, ребят, идея, книги. Ну и в целом приятное Смотрите, же дело.
1: вы познакомитесь со всеми умными людьми вашего города. Это Факт. здорово.
0: да. Ну и в целом у вас расширится круг общения. Вы поймете, что есть ребята, которым это важно. Когда была пандемия, мы ведь неоднократно бросали клич о помощи. Саше писали, что пожалуйста, помогите нам, задонатьте нам. Мы как-то отблагодарим вас, в том числе благодаря выходу новых подкастов, материалов, скидок и многого другого. но вот это произошло. Люди, которые вас возможно, никогда не были в полке, никогда не были у Саши, они нам помогали. Это говорит о том, что эти люди есть. И у нас очень часто заказывают книги из других городов. Поэтому, собственно, Саша целое воскресенье потратил на то, чтобы паковать посылки. Не потому, что он фанат поковочных работ. Ему это просто нравится. Это маленькое хобби, которым он молчит скромно. Мы действительно за то, чтобы таких книжных было больше. По одной простой причине. Вы же поймите, условно 3-4 таких книжных возможно не все выживут, но при этом хотя бы будет развиваться какой-то общий культурный книжный фонд. Потому что до сих пор, когда к нам заходят люди Они видят стулья, которые здесь стоят Они смотрят антураж и говорят У вас библиотека? То есть люди, видящие стул В книжном магазине, думают, что стул Возможно лишь в библиотеке, но это ненормально
1: К нам сейчас приходили люди, поэтому мы Смутно помним, о чем мы говорили до этого И я тут вспомнил еще Один минус открытия Больше минусов, минусов Еще один минус открытия Книжного магазина В провинциальном городе Это проблема логистики Потому что, как известно, все крупные издательства находятся в Москве-Питере, и вам, чтобы торговать новыми книгами, придется эти книги заказывать и тратить на это довольно много денег, времени. И еще одна проблема в том, что в небольших городах, если вы открываете генистический магазин, то вы должны понимать, что вам не так много будет хороших книг нести, потому что ученых, академиков наук и прочих замечательных людей в небольших городах полтора человека, и вам надо будет ждать, когда они умрут, чтобы кто-то сдал вам их книги. А все остальное время вам будут приносить собрание сочинений Митин Пикуля и прочее, то, что у вас потом никто никогда не купит. И у вас будут довольно серьезные проблемы в том, чтобы набрать именно то количество хороших книг, которым можно удивить покупателя, то есть если вы собрались торговать для людей, которые читают условную философию, историю и прочее, то вам нужно будет где-то эти книги искать. Вам, как правило, это сдавать не будут, потому что некому, просто элементарно некому. У нас в Нижнем Новгороде, например, не так много людей, которые действительно готовы расстаться по какой-то причине, кроме причины их смерти, со своей библиотекой. Я понимаю, что в Москве из-за большего количества академиков наук они чаще мрут, и поэтому, наверное, всем хватает. Книг, которые после них остаются, то в какой-нибудь Вологде я не думаю, что много ученых, которые в ближайшем времени, вот вы открылись, и они все вымрут. Не знаю, может, конечно, вы их всех убьете и завладеете их библиотеками. Но это мне кажется, не очень правильно будет. А сейчас у Саши было время придумать что-нибудь положительное в открытии книжного магазина, и он вам сейчас об этом расскажет.
0: Ты меня подставил, конечно, потому что я не скажу ничего гипернового в этом. Я дополню сначала твой ответ, а потом доберемся до хоть чего-то хорошего, наконец-то, потому что нам уже пора идти скоро домой, а благодаря нашим прекрасным читателям, это не ирония, это правда так, мы никак не запишем. По поводу доставки, действительно, вы еще учтите, что если, например, вы находитесь ну, хорошо жить на Дальнем Востоке, я думаю. Но с точки зрения логистики, доставки книг, это головная боль. Ваша доставка будет, во-первых, в разы больше и выше, чем в Нижнем. Нам еще повезло.
1: Если вы живете на Дальнем Востоке, торгуйте машинами.
0: Да, кстати. А потом просто как хобби откройте книжный магазин, например. И все вам будут благодарны за это. Просто все просчитайте и подумайте. Это элементарная математика. Посчитайте, сколько вам нужно такой лайфхак самый простой. Сколько вам нужно вкладывать в стоимость вашей книги наценку, чтобы хоть что-то делать. Потому что что, поверьте мне, если говорить о новых книгах, то вы фактически с продажи одной книги можете заработать, например, 100 рублей. То есть именно заработать. Класс, да? Я думаю, вы сразу вдохновились такой цифрой, но это Причем
1: правда. не да. важно, сколько будет стоить эта книга. Вы можете продать книгу за 2000, и вы все равно получите 100 рублей. Да. И это не шутки.
0: Поэтому просто считайте. Возьмите, посчитайте, сколько вам нужно денег на открытие книжного магазина, если вы хотите прям это упорно все равно сделать. Посчитайте, сколько людей живет в вашем городе и сколько из них потенциально могут считать. В нашем случае это около, мне кажется, 1-5% от населения всего города, ну, может быть, 10%, но не больше. Посчитайте, сколько этих людей, умножьте и вот та цифра, которая получится, поделите еще, мне кажется, на 2, и вы получите реальную цифру того, сколько вы можете получать от продаж книг.
1: Ну, это, там большая цифра получится. Да? Думаю, на, на 10 делюсь. На
0: 10. Еще более оптимистичный прогноз от нашего экономического консультанта Александра Сергеевича Шигаева, но в этом с ним тоже можно согласиться. У нас Саша, знаете как, он такое рацио, да, а я такой воодушевленный идиот, погуглите, что значит идиот, который скачет и говорит, Саша, ну все ж нормально будет, не переживай, мы как-то выкрутимся, а Саша постоянно мне напоминает о каких-то таких важных вещах, как цифры, поэтому думайте. И если у вас дома, например, скопилось очень много книг, как у Саши, у него были такие дорожки, да, проторенные, я так понимаю, и он вынужден был арендовать помещение, то может быть вы просто любите книги очень сильно, и вам не стоит открывать книжный магазин, а просто покупать книги у других книжных магазинов читать их и радоваться жизни а что хорошее в книжном магазине это люди все-таки повторю эту мысль которую я не завершил это люди которые сюда приходят это люди с которыми вы контактируете да бывают очень странные запросы от атласов за седьмой класс до очень странных у атласов за восьмой класс да читатели растут это уже хорошо это люди это преподаватели это студенты которые поступают вузы очень многие нас благодарят мы можем шутить или как-то странно писать об этих людях в телеграм-канале, как это у Саши бывает. Из-за этого, кстати, кто-то боится, возможно, <laughs> приходить и подумать, что он попадет в канал Будни Букиниста. Поэтому лучше лишний раз не заходить. Но это не так прекрасные люди, это первое. Второе, все-таки какая-никакая польза, потому что, как мне кажется, если вообще все откажутся от идеи открытия книжного, то ой, ну российский книжный рынок еще долго будет бороться с монополией, и мы долго еще будем видеть одни и те же книги примерно в одних и тех же книжных магазинах. У книжных магазинов благодаря вашей дерзости появится лицо. Как говорил Борис Куприанов, если человек любит фантастику, например, и прям не может без нее жить, ну рискните попробовать открыть книжный магазин фантастики. Все-таки тот же Чук и Гик рискнули, и несмотря на то, что многие могут сказать В России комиксов не так много, не так много ее читают Но все-таки как-то ребята крутятся, вертятся И пусть это не просто им, но дается В общем, книжно это не про деньги то, что Саша много раз говорил Если у вас есть основная работа Но вы можете еще этим заниматься Или нанять сотрудника, который будет вам помогать этим заниматься Рискните Я не знаю, может быть это очень смело будет С вашей стороны, с моей стороны так говорить Если бы я сейчас открывал полку, то я бы сделал Я бы не открывал да, полку Я бы либо не открывал, это правда, я не кривлю душой Либо сделал очень много вообще по-другому Я считаю по настоящим чудом Как я вообще дошел до этого момента Потому что когда мы открылись, у нас было На полке в полке, ну, не знаю, ну мало книг В общем И это было все сплошной авантюрой, которая каким-то образом выплыла и до сих пор существует. Дерзайте, но будьте готовы к тому, что вам нужно будет очень много сил и времени на это тратить, хоть это и благородное прекрасное дело. Да в принципе любое, мне кажется, благородное прекрасное дело требует примерно этого. Максимум сил и очень много времени и терпения. Как музыка, творчество, любая научная деятельность серьезная. Но зато это та самая долгосрочная инвестиция, которая останется с вами всегда. И я уверен, что и Саша подтвердит, за те годы, что он занимается книгами, он узнал очень много, в разы больше, чем, возможно, дает нам та же школа и иногда даже университет. Вот такой, может быть, не самый материальный вывод из тех плюсов, которые можно найти в книжной деятельности, но которые очень приятные и душевные. И мне кажется, что если бы нам уж совсем так с Сашей было плохо, мы бы уж, наверное, закрылись. А все-таки есть удовольствие в том, что ты делаешь. Несмотря на то обилие труда, в которое ты в это вкладываешь. Ты согласен или нет опять? Молодец, все. Это был подкаст. Как я его назвал? Black White,
1: Black White Books На самом деле надо еще сказать, что мы пока что вообще не в курсе в каком формате у нас будет этот подкаст о чем мы будем разговаривать поэтому вы можете в комментариях или просто нам в личные написать чтобы вам было интересно от нас услышать может у вас какие-то вопросы есть про книги, про книжные магазины, как все это работает поэтому пишите, ждем ваших предложений
0: Это был пилотный выпуск подкаста Black White Books Александр Шигаев Всем пока, Александр Карпюк, пока до скорых встреч.